0: Ciao ragazzi, questa canzone è dedicata a voi, a tutta la sassi. Noi che aspettiamo che Aguzzi non scatta, noi che fumiamo quando Nicchia sbatta, noi che sbagliamo quella marcatura e andiamo dritti nella bifutura, contro Danilo non facciamo il picche. Contro Danilo preferiamo il moz, forzangula angula o toccami la mano. Mozziamo insieme ma fa piano piano. E se arrivasse da Merlano adesso, il mongoletto ci terrà lo stesso. Dai sfidami, poi pressami, attacchi tanto comunque andrà io sfondo a destra ma in o ho libertà se vuoi provare, tanto il mio è se sarà un successo sia che mi dice vendimi lupetto lei che si sveglia sempre dopo il caffè e poi mi chiede sempre che giorno è, ma poi si accorge della Santa Messa, per lui che vuole tutti i mercurelli, ma poi bestemmia insieme a Vaggeli. Dai, foggiami, etruscami, variandami, Tanto comunque andrà la vinceadina dai trascami, falliscami, dicei a me, tanto comunque andrà la vince a Dina ta 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 tata, 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 ta 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 e tra poco c'è la santa messa, na, la santa messa. Na, na, ta, ta, ta. Ciao fratelli Sas, se vi voglio bene. Un saluto da Partizinbox.
1: Na na, na, na na della Lega Sas, eccoci con uh, il podcast uh, della seconda giornata di, di Lega. Eh, ospite con noi questa sera il patron.
2: Ciao, buonasera, credito. buonasera caro, buonasera.
1: Allora Patron, qui il podcast sempre presente, seconda giornata di Lega Sas. noi ci siamo, eh, c'è stata invece l'assenza della telecronaca con Danilo che è in vacanza e con Arlen che è diventato papà e qui facciamo gli auguri. Noi sì, invece sì, sì. Sempre, no?
2: Eh, noi ci siamo sempre, che noi non, non dimentichiamo mai i nostri doveri, a differenza di qualcun altro che ormai ha firmato il contratto, mi riferisco ovviamente al buon Danilo, eh, che ormai ci deve garantire a telecronaca.
1: Vabbè, Arlen invece è assente giustificato. Questo
2: sì, 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 lui sta in paternità, dai, ormai... <ride> Giustificato.
1: Bene, è stata una partita, una giornata abbastanza intensa sia in Serie A che in Serie B il torneo sta entrando nel vivo e poi vabbè, affronteremo nel dettaglio quella che è stata la giornata per la tua squadra ancora tante polemiche soprattutto in Serie B però è arrivato anche il primo punto per l'Elisabetto
2: eh, eh, possiamo dirlo è stato un punto più che meritato anzi probabilmente meritavamo anche di più ne parliamo, dai. Sì, ne parliamo poi con calma.
1: Eh, iniziamo dalla Serie A. Eh, leggo i risultati. Eh, Pianzanese Padachiscia 2 a 1, eh, AS Biceglie I Seguaci del Valaglia 5 a 0, AC Giovanni Cura Farm Warriors 2 a 1, Foggia Turin Bulls 2 a 0, Divanu Sidoti Team 2 a 0, Next Generation ASD 20 miglia 3 a 5, etruschi from Lakota Birillo 1 a 3, Rivers San Marcanda Twins, 5 a 0.
0: Mm.
1: Ti faccio subito una domanda a Bruciapelo, ti aspettavi dopo due giornate il uh, Biceglie Calcio prima in classifica in Serie A?
2: Ma Guarda, devo essere sincero, io sono de- uno dei pochi, pochissimi estimatori di Victor, tutti quanti lo sanno ormai da qualche anno. E io in realtà ho sempre creduto nella squadra nel progetto. E quindi diciamo che secondo me il bisceglie quest'anno può puntare al titolo. Vedo poche squadre con quella maturità, diciamo in mezzo al campo, no? C'è comunque dei giocatori che ormai superano tutti la soglia dei 30 trent'anni, a parte Mercurelli e Vagelli, insomma, che sono dei casi particolari, ma è una squadra sì. estremamente esperta. E quindi tutta questa esperienza, tutti, quei, tutti comunque quei titoli, perché poi sono ragazzi che hanno vinto, sia in nazionale che col club qualche anno fa, possono finalmente trovare la quadra giusta e puntare al titolo.
1: Ah, è toccato però un punto... Come posso dire? Un punto debole della, della squadra del Bicele, nel senso, è parlato di esperienza a centrocampo. Proprio oggi è giunta la notizia che il direttore sportivo del, del Bicele Calcio ha messo sul mercato, tra l'altro, una cifra abbastanza bassa. Eh, una del, dei pari la luce del centrocampo bicegliese, nell'azzurro bianco Andrea, stellato
2: Andrea, Andrea turn on the light eh, guarda per questo discorso eh, torniamo sempre eh, alla, alla solita solfa, diciamo che il eh, direttore sportivo eh, insomma abbiamo avuto modo di, di vedere che è abbastanza incapace Quello del biceglie eh, quindi abbiamo visto cessioni importanti nel passato, Basti ricordare insomma quando smontò Cross squadrone della morte con eh, Weisskirchen e Weichmann, no? Carlo sì. Carletto-Wallmann.
1: i gemelli del gol, praticamente.
2: I gemelli del gol, insomma, un attacco da 30 gol a stagione. È una cosa comunque importante. E, quando riuscì a far perdere quella squadra, anche quest'anno, ce la sta mettendo tutta. Comunque, Andrea, sappiamo che è un ragazzo d'oro, un ragazzo che che, che non, eh, non, farebbe, non, non avrebbe problemi a, avere, a scendere a compromessi per abbassarsi il contratto, lui è tornato apposta per stare qui e poi basta poco, vedi, in una situazione del genere, la società comunque che ha dei punti deboli nel, nel suo staff per, per mandare tutto all'aria.
1: Tra l'altro è arrivata in redazione una dichiarazione di Victor un po' in contrasto con il direttore sportivo, il direttore generale. Che ti farei ascoltare e commentare allora, solo un
2: secondo. Mm-hmm.
3: Eh. Sì. Eh, hai ragione come sempre, Mister. Zemma. Ma abbiamo parlato anche con il mister. È stato un incontro a 4 C'è il DG Arcieri che l'ha messo subito sul mercato. In saputo di presidente allenatore c'era anche allenatore quindi Mister Lazetic. E lui non ritiene opportuno andare ancora a scandalare il mercato. Una eh, notizia è che mi ha davvero, davvero scioccato perché poi sai mi ha messo sul disco e poi tra la canzone no? eh, Luci nel San Siro ne accendevamo più. Noi siamo commossi, siamo abbracciati. Eh, la volontà del ragazzo è quella di andare altrove per guadagnare ancora uno stipendio di 50.000 euro a settimana. Vediamo un po', io cercherò fino all'ultimo di fare una proposta per il rinnovo del contratto, ma l'ho visto, l'ho visto veramente molto, molto cinico, e, non, so, non so, questa volta ho paura che Luci e Sansiro
2: non mi accenderanno più.
1: Che dire, tanta delusione in queste parole,
2: no? Eh, tanta delusione, ma io però vorrei spendere due parole nei confronti il direttore sportivo Allora noi sappiamo tutti che Carcieri è stato anche allenatore del Biceglie e già all'epoca cacciò eh, Lucini lo mandò mi pare in Mozambico, no? Sì. Eh, e quindi a me sta tanto di vendetta personale perché è una squadra che sta a 6 punti in classifica comunque e metti, togli un perno del centrocampo anche della nazionale italiana perché ricordiamo comunque Lucini argento al mondiale non è che stiamo parlando del primo ragazzetto scappato di casa una squadra che ha cominciato da quando è tornato oltretutto in società, è tornata a giocare il bel calcio a cui siamo abituati e tu me lo metti sul mercato questo mi sa un po' di, un po di vendetta anche perché poi il prezzo è veramente irrisorio 900 mila euro per un giocatore di questo calibro mi sembrano veramente pochi
1: No, è veramente scandaloso soprattutto alla luce del fatto che sono primi, il Bicello è il primo in classifica cioè sembra quasi un, una manovra masochistica, nel senso dopo tanti anni di sofferenza dove la squadra ha faticato per qualificarsi ai playoff, anzi sempre all'ultima giornata non hanno raggiunto l'obiettivo, finalmente eh, c'è una squadra unita che, che lotta e, e che raggiunge i risultati, primi in classifica, non solo sui punti ma anche la migliore differenza a reti. Viene smantellata in questo modo,
2: Mm. assolutamente. E ti ho detto, guarda, mi sembra proprio una vendetta personale, sembra che che veramente ce l'abbia con lui il direttore. Eh, Secondo me è una manovra proprio che non ha senso. Anche perché sappiamo anche come, comunque, Mercurelli eh, nudra una grande stima nei confronti di Andrea, eh, tant'è che l'ha definito un po' il suo idolo sportivo. non lo so, dai, ma un po' tutti gli altri
1: si è fatto al Carpa, nel senso, Carpa Carpano,
2: eh, sì, eh, sì, dai, nel senso, non lo so. A me sembra veramente una la solita teneroveras che che, 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 accade negli spogliatori del Biceglio ogni anno. A me dispiace perché, comunque, come ho detto, secondo me è una squadra che quest'anno può puntare al titolo.
1: Vabbè, abbiamo parlato lungamente della squadra che, che sta meravigliando dando spettacolo nella serie quest'anno almeno in queste prime due giornate poi vedremo se queste polemiche in qualche modo andranno a smorzare eh, questa cavalcata eh, al momento inarrestabile appunto del biceglie calcio la squadra che sta deludendo di più a questo punto penso sia il Parachis invece no?
2: Eh sì dai diciamo il Parachis sicuramente ci aspettavamo qualcosa di meglio no? dopo l'ultimo anno comunque doveva andare tutto rose e fiori eh, quest'anno sta faticando un po' a raggiungere più che altro, secondo me, anche un po' di forma fisica. Una squadra che ci ha abituato a segnare tanto nei primi minuti, invece per dire l'ultimo match, insomma, ha faticato molto eh, contro la Pianzanese. Quindi, eh, secondo me, gli manca anche un po' di brillantezza fisica. Ti devo dire la verità. E poi, ovviamente, ah, posso, sempre... posso sì.
1: evidenziarti un aspetto nel senso il vero sono solo due giornate quindi è ancora presto però il Bisceglie Calcio al momento ha 10 gol fatti migliore attacco del, del campionato eh, il Palachicia ha solo e dico solo perché insomma è veramente deludente per una squadra di, di questo calibro due gol fatti
3: eh,
2: punto su dire, molto molto inusuale come situazione una squadra che Insomma, gli altri anni dominava la classifica per golfatti se non sbaglio, giusto? Era la prima? Sì, sì. Eh, eh, quindi, quindi sì, secondo me, guarda, un po, di, un po' di brillantezza fisica e mettiamoci anche che comunque una squadra dopo che passa un anno del genere magari ha bisogno di un po' di nuovi stimoli, eh, ci sono dei ragazzi che, che stanno lì dentro da tanto tempo, tanti anni, e forse ci sarebbe anche arrivato il momento di dare una scossa, no? dare un messaggio alla squadra, non so in che modo.
1: Ah, so che il mister Lofi ha messo sul mercato eh, Grano Duro uno degli attaccanti, forse proprio eh, per via di questi risultati scadenti.
2: Appunto, mm, eh, perfetto. Da... <ride> Poi è stato un po' estremo come, come, come gesto, però sì, eh... è
1: stato messo sul mercato lui ed è stato acquistato tra l'altro un difensore, cosa che nella logica del Padachiccia degli altri anni, nel senso per quello che ricordavamo. Lofi mai avrebbe speso, ma pare, yeah,
2: la di 5 euro.
1: milioni, 5 milioni di euro per acquistare un difensore, cioè mai vista, no? Cosa del mai, genere. Visto, mai
2: visto, mai vista, è vero, è vero, assolutamente.
1: Vabbè, comunque, diciamo, per chi c'è per il momento delusione del, del campionato, vediamo se, si, se tramite questi... Aggiustamenti da parte del presidente: appunto, questa cessione di, di grano duro e l'acquisto di un forte difensore riuscirà, riuscirà a riprendersi. Eh, mm-hmm. Per quanto riguarda le altre partite, eh, che dire, eh, non voglio parlare della mia squadra, però guardando la Serie A, eh, l'unico portiere ancora imbattuto è Castriota.
2: Eh, guarda mister tu sai purtroppo io non nutro una grande stima per eh, Nicola Castriota il discorso è quanto è importante questa difesa dell'imbattibilità di Nicola Castriota perché io comunque invece da grande estimatore delle due difese negli ultimi anni abbiamo visto comunque dei giocatori di un certo spessore là davanti alla porta e questo secondo me fa tanto la differenza
1: ah, quindi continui a denigrare il buon Nicola ma, ma c'è
2: no, c'è non è era la questione di migrare il giorno scorso. C'è Marco Burgassi comunque. Giocatori che non è che eh, il 90% delle squadre si ritrovano dei difensori del genere, tutta nazionale italiana. E quindi, sì. eh, dai, ma sono eh.
1: giocatori che oramai non militano più nel Foggia Calcio già da tempo, già dalla scorsa stagione. Non, sì, non, non c'è più. Sì,
2: tre anni, dai, dai, no? hai, hai capito il discorso è per dire che negli ultimi tre anni. Cioè hai avuto sempre difensori di un certo livello lì davanti, no? E quindi anche quest'anno non è che ti tratti male, insomma. Cioè,
3: vabbè,
1: sono rimasti Marafini, Salvatore Marafini, c'è Soraru, c'è La Penna, Giuseppino La Penna.
2: Eh, vabbè, Insomma, siamo sempre a parlare di gente, sempre la nazionale. Cioè, Siamo sempre parlando ah, beh, di
1: comunque, giocatori forti, senz'altro. però voglio dire, Nicola Gastriota alla fine il suo lo fa, eh, perché alla fine sappiamo benissimo che nel momento in cui si ricevono pochi tiri in porta diventa ancora più importante il ruolo del portiere. Eh, nel momento in cui si ricevono tanti, il portiere è più stimolato e ha, ha più possibilità di mettersi luce. Mm. Però va bene, tutto questo non, non, non mi ho reso formale su, sul mio portiere. Eh, mh, tornerei al discorso di chi sta in qualche modo oh, sorprendendo e chi invece sta, sta deludendo. Eh, in particolare, eh, due vecchie conoscenze della, della nostra lega, due squadre che tu conosci benissimo, eh, in particolare Riversa Marcanda e Situati Team. Eh, mm. Riversa Marcanda, che so che tra virgolette tu non, non ami tanto come squadra che hai criticato spesso però andando <ride> bene eh, Sidoti Team che invece è gemellata con, uh, con la tua squadra se ricordo seconda squadra della Capitale ai tempi eh, eh, sì, eh, è è
3: fai, ma,
2: insomma. <ride> <ride> eh, sì, guarda, eh, due discorsi ovviamente diversi come, come ben sappiamo la Sidoti comunque è una squadra che che fa tutto fatto in casa, una squadra che sul mercato è intervenuta da zero, a differenza di tante altre, compresi noi, e e quindi ovviamente sta soffrendo un po'. Diciamo che c'è stato anche l'inserimento di qualche giovane che in questo momento ha un po' destabilizzato l'armonia di Spogliatoio, è tornato ovviamente eh, il nostro Capoccione, eh, quindi il nostro Zidane, il nostro Paoletto Federici, e quindi diciamo devono anche riassestarsi un po' in difesa no? quando, sai come quando ci sono, come quando il BJ per esempio fece a meno di Lucina e poi dopo tornò in squadra ci volle qualche partita per rimettere insomma insieme i pezzi e secondo me in questo momento la Sidodi ha bisogno di questo di un po' di tempo per, per rimettere anche Paolo al centro della difesa, al centro del progetto e tu invece come la pensi?
1: Ah, io in realtà sto venendo la partita eh, in particolare l'ultima partita il Sudoti Team ha giocato contro la Pianzanese eh, praticamente quello che noto è su, un aspetto sul quale cioè, sono costretto in qualche modo a tirarti in ballo è che comunque eh, da una stagione a questa parte oramai siamo alla seconda stagione al Sudoti Team eh, c'è un giocatore di, di, che tu conosci benissimo Uh, Fernando il principe Cabras eh, che però uh, non si è ancora integrato nella squadra vedo che insomma il, il mister del del di team uh, lo fa giocare ancora a Spezzoni ne ha fatto giocare il primo tempo poi è stato subito sostituito all'inizio del secondo tempo al 46esimo da, Giuse- da Giovanni Lupetto de Lupis eh, tra l'altro sostituito sull1 0 quando il Sidoti an- ancora aveva la possibilità di poter recuperare entrare in, in partita ma alla fine non, non ce l'ha fatta
2: guarda eh, il discorso per il principe eh, cioè, bisognerebbe aprire una grande parentesi allora appunto primo era diciamo stato che... un investimento grosso tra l'altro per lui no sì, 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 è un vestimento grosso, ma è proprio questo il discorso che, che, che ti volevo far, far arrivare. Diciamo, Fernando comunque per, per padre Zindox è come un figlio. Tu immagina che lui l'ha visto crescere, l'ha visto nascere e quindi è proprio un ragazzo di famiglia, ok. quindi c'è cioè, al di là proprio del, del calcio e, e, quindi, e quindi c'è un legame particolare. Poi sicuramente Fernando è anche una testa calda, quindi è comunque un ragazzo sai, un po' di quelle ali, prima donna che deve stare al centro dell'attenzione sappiamo che comunque c'è Aguzzi in squadra e Aguzzi sì. è ovviamente il centro del progetto del sito di team
1: Aguzzi, Cammarata anche.
2: sì però comunque già Cammarata mi gioca più spesso no? come terzino difensore centrale, invece Aguzzi mi gioca proprio ala e mm-hmm. quindi questo, diciamo questo, questa questa coppia eh, è una coppia che a volte scoppia nel senso sono ragazzi che vogliono la palla sui piedi e vogliono puntare alla porta sì. eh, penso perché, perché tutti e due ambiscono un posto in nazionale e quindi diciamo che c'è questo rapporto di amore e odio e ti dirò in realtà Fernando poi nel campionato di serie che per quanto noi non ce ne possa fregare la mazza ha segnato segna ha segnato il problema sembra che una volta arrivato in Lega senta un po' la pressione e che comunque i compagni preferiscano magari mandare la palla a destra su Stefano piuttosto che su di lui e quindi, capito, c'è questa situazione in cui il mister comunque un po' deve mediare e capire fino a dove può tirare la corda
1: Ok, ok ehm, Per quanto riguarda invece il appunto il CDOT team giocava contro il, il Divano questa settimana e, Divano che comunque eh, sta ben figurando questa stagione ha vinto appunto 2-0 contro il Sudoti Team e ha Vabbè, preso i primi pure, tre punti
2: No, mm? era pure mm? ora Dico nel senso dopo anni di figuracce
1: <ride> Vabbè, dai, dai, la scorsa ha stagione, vinto un titolo, ha, vinto un
2: titolo, ha vinto un titolo nella prima. Poi, dopo il nulla cosmico, ha buttato fuori anche prima dei playoff. Se non sbaglio, un anno. Quindi, era ora. Era ora. Finalmente, il divano fa vedere che qualcosa sa fare. Questo maledetto contropiede. Tutti dietro eh, si sta convertendo piano piano, è <ride> un titolo da fuori, e quindi dai. Secondo me, tra 4-5 anni il divano tornerà ai playoff. Secondo me
1: vabbè dai buona, una buona previsione sarà contento, <ride> sarà contento Big B e che dire delle altre partite vabbè, la Pianzanese già abbiamo vinto abbiamo già detto ha vinto 2-1 contro il Padachisha la C Giovanni ha battuto 2-1 il, il Cura Farm Warriors di Arlen che però appunto è impegnato in altre faccende familiari e gli abbiamo fatto gli auguri per, per la nascita della figlia certo, e, certo. una next generation che invece contro la, la la SD 20 miglia ci aveva fatto il, il palato alla vittoria, stava vincendo 2 a 1 a un certo punto, poi 2 a 2, 3 a 2 per, per la next gen e poi la squadra si è sciolta, c'è stato prima il 3 a 3 poi il 4 a 3 per il 20 miglia, 5 a 3 sempre 20.000
2: guarda io vorrei solo soffermarvi su una cosa mi pare la prima la Next l'abbia vinta giusto all'esordio?
1: Sì, sì, ha vinta contro il Birillo tra l'altro quindi okay, una... Una...
2: comunque veniva già da una partita complicata eh, il... sappiamo comunque il 20.000 è una squadra che a livello di Monte ingaggi credo pochi riescono a stare dietro eh, la Next è sempre stata un po' la sorpresa negli ultimi anni no? quella squadra che non ti aspetti, ma arriva sempre playoff. Comunque, se la gioca a viso aperto, e, diciamo che comunque, secondo me, i ragazzi del Trentino se l'hanno fatta l'hanno fatta sudare. E, quindi, secondo me, il mister questa volta sarà orgoglioso di loro. Anche perché, comunque, secondo me, alla vigilia, se gli avessero chiesto tre punti nelle prime due partite, gli avrebbero detto: Firmiamo col sangue. Quindi, uh-huh. secondo, me, secondo me ci sta e invece direi 20 miglia bella figuraccia se, nel senso che comunque è una squadra che come ripeto a Montengaggi dovrebbe, dovrebbe stare sopra tutti, è una squadra che investe tanto, compra tanto eh, prende tre gol così da, insomma è una squadra che ha molte meno pretese non lo so, questo fantomatico portiere, il Tuta là il Tutismo, il Che Guevara, come cazzo si chiama all'altezza
1: era stato paragonato addirittura al mitico Joseph
2: ha paragonato da chi poi? I giornalisti di tutto sport, cioè, di
1: Rutto <s Telling and song> di, di, di Sport,
2: ah, Rutto Sport,
1: giusto eh. quelli eh. vabbè. Comunque, è, tornando alle partite: nel senso, beh, abbiamo già detto il Bicelli prima in classifica, e ha vinto 5-0 contro i seguaci del Varaglia di Giovo che poverino è ultimo in classifica con una differenza a rete di, di meno 8 e che era già partito un po' scoraggiato però io quando mm-hmm. vedo 5-0 eh, mi viene sempre in mente il risultato del walkover e eh, vedo un'altra partita che è finita in Serie A 5-0 quella tra River e San Marcanda e il Bad Twins Bad Twins un'altra squadra che comunque eh, voglio dire, squadra che nelle scorse stagioni si era dimostrata forte eh, ha perso però 5-0 contro River San Marcanda dove l'assoluto protagonista con la doppietta è stato Vitor Vitoedo
2: ma sì guarda, comunque diciamo che per quanto io non stimi River San Marcanda è una squadra comunque molto esperta una squadra che è riuscita a portare in quella provincia di Samarkand un bel po' di bei giocatori tra cui il nostro Sergio Dascio nazionale eh, dall'altra parte invece Giulio guarda io chiamo Giulio perché insomma siamo amici con il presidente eh, comunque eh, si è ridimensionato tanto eh, come sappiamo rispetto all'anno scorso la squadra è cambiata molto eh, tanti giocatori insomma vanno, sono un po' avanti con l'età Capitan capitano Gorfè non può far tutto ha bisogno di, di aiuto in mezzo al campo eh, e secondo me forse Sarebbe opportuno un intervento sul mercato.
1: In mm.
2: particolare in quale settore
1: pensi che ci sarebbe bisogno di, di intervenire?
2: Ma guarda, leggermente siamo un, un po' sul centrocampo, per cercare mm. di, di dominare un po' più la, la partita. Sì. E, e poi, non lo so, anche un attaccantino pesante? Un, Quindi, no?
1: Il grano duro messo in vendita al, dal Paracis.
2: Non sarebbe male secondo me, no, anche per far ritrovare slancio, per un ragazzo che ha, sappiamo insomma le sue qualità, segna tanto, un ragazzo che, che poi è un peccato che, anche che se ne vada oltretutto. Mm-hmm. Quindi sì, perché, sì. potrebbe perché rimanere perché no?
1: lì. Ah, ti lancio una provocazione. Se ti dico Etruski from Lakota, gli Dim. Eh. e ti dico che la prossima stagione potrebbero giocare in Serie B tu che mi dici? Eh,
2: che ti dico che è molto probabile purtroppo <ride> probabile perché da quando insomma sappiamo se è andato Dottor Asfizio la squadra fa fatica insomma l'hai visto anche da me eh, l'anno scorso quanti gol mi sembra da 15 14
1: si sì, è sì. Sì, andato eh pass- la, la,
2: la una roba spaventosa togli la squadra il miglior attaccante che poi era un centrocampista ma questo lasciamo perdere però insomma togli la squadra il mio realizzatore e non lo rimpiazzi eh, tra togli... l'altro dove era
1: andato Fizios? lo vogliamo ricordare a tutti
2: eh, dove era andato? dove stava? in Grecia?
1: no, eh, l'aveva preso Lofi mi pare Fizios
2: ah, eh, sì, giusto, giusto.
1: Eh, c'era stata anche la, la scommessa tra virgolette che l'avrebbe fatto giocare eh... però aspetta un po', non so se è Fizios perché effettivamente Fizios...
2: No, 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 mi sa che c'hai ragione tu sì, no, perché mi stavo a sì, confondere eh? esatto. no, mi stavo questo... con che invece è andato a Dina ah. e poi è rimasto fregato Allora,
1: ah. ah, qui, nel senso, apro una parentesi nel senso, Fizios, Todoros Fizios è stato venduto al, al padre da per la modica cifra di 16.000 euro quindi veramente una sciocchezza
2: mm-hmm. e
1: praticamente eh, lofi eh, aveva eh, dichiarato ha dichiarato pubblicamente che eh, non avrebbe giocato in lega più in lega sas fin quando eh, il patron del, del uh, degli etruschi non sarebbe venuto al podcast e secondo, quindi oraccio, se è, di prima di esatto, eh? è di siccome non è mai venuto il podcast, è, praticamente Fizios è quasi un giocatore ritirato. Nel senso, non, ha più, non è più sceso in campo.
2: Oraccio. Poi quasi ormai 39-41. Quanti ce cioè,
1: Ha 39 anni, si va per eh, i padri,
2: grande, grande ormai e tanto sai quando vediamo di Dean, eh, vediamo la settimana delle elezioni forse <ride> <ride> vediamo la settimana delle elezioni magicamente si sì, eh? e poi pure le sciarpe dovrebbero arrivare e sciar-
1: Vabbè, poi lui quando okay. lancia questi tornei paralleli leggevo oggi World Tour non so come l'ha chiamato lancia dei tornei paralleli alla SAS eh... <ride> Però, non lo so non lo so Vabbè, un po abbiamo bene. parlato di quasi tutte le squadre della Serie A Vabbè, Giovanni come al solito sta andando molto bene Sei punti
2: eh, lui, mister. Lui non scriverà mai tanto, eh, detto, sì. tanto, vinco, tanto vinco sempre Ma che me frega
1: <ride> cioè, ah, il Lillo, Dopo il passo falso della prima giornata è ritornato ha vinto contro gli Etruschi Eh ti chiedo un pronostico. Diciamo la prossima giornata in Serie A. Eh, c'è una partita in particolare che è affascinante, eh, ed è quella tra il Padachisha e il River San Marcanda.
0: Mm-hmm. che abbiamo
1: detto: Essere in crisi, zero punti. Però ha fatto un grande acquisto prendendo un difensore. River San Marcanda. Che invece insomma, mi sembra abbastanza lanciato, eh, un pronostico secco,
2: Padachisha tutta la vita.
1: Quindi pensi in una ripresa da parte della squadra dello, dello, dello sceriffo.
2: Sì, dai, è arrivato il momento. E più che altro, è più, è, a parte che ovviamente confido nelle doti dello sceriffo, ma eh, non confido in quelle del River, soprattutto. Quindi, assolutamente.
1: Ah, ultima squadra della quale non, avevamo, non abbiamo parlato ancora della Serie A è quella di Dennis, il Torin Bulls che ha perso eh, contro il mio Foggia 78-2-0, probabilmente ha pesato il, l'infortunio di Misani.
2: Eh si sì, dai. Gli togli il numero uno, fatica. Che Spider-Man è un ragazzo che, a parte, diciamo, tra i pali, ovviamente la sua importanza proprio a livello tecnico, ma dà anche un certo, un certo carisma, no? quindi si riflette poi sui suoi compagni di squadra che nel momento in cui glielo vai a togliere soffrono. Anche Salvatore Miere da solo in mezzo al campo non può far molto. Eh.
1: Ah, la prossima partita dovrebbe tornare contro il divano e sarà una partita combattuta tra il Turin Bulls e il divano. Tutte e due squadre abbastanza difensive eh, come atteggiamento. Un pareggio, un
2: 0-0. Ma guarda, io ti dirò, poi dipende come torna Alessandro, eh? anche in che stato di forma torna. E poi sì, è un risultato probabile perché comunque due squadre che si chiudono tanto attacco poca roba. Quindi, sì, sì, secondo me è un 0-0, 1-1,
1: in pareggio, insomma, un primo punto per per il Turin Bulls che potrebbe iniziare a smuovere la classifica. Ehm, Vabbè, io a questo punto eh, pur partecipando alla Serie A pur appunto ritenendo molto importante il torneo di serie a passare alla serie b perché mi sta veramente affascinando questo, questo torneo eh, ci sono squadre comunque prestigiose e tra l'altro, insomma, tu, tu sei uno dei protagonisti della, della serie b eh, Il sì, campionato
2: anche, diciamo, anche un po' più interessante quindi, insomma, quello con più colpi di scena ah, è
1: interessante. Dove ci sono più polemiche? Perché eh, vorrei lanciare subito un, un appello al, diciamo, a chi gestisce la serie B. Nel senso, io quello che ho notato da spettatore, parlo da spettatore appunto. Non sono direttamente coinvolto come magari sei tu, però da spettatore, quello che vedo è, rispetto alla serie A è maggiore improvvisazione è più dilettantismo da da parte della categoria arbitrale sto vedendo tantissimi errori arbitrali in serie B, tante Mm. polemiche che in serie A Eh, adesso abbiamo analizzato la serie A sei notato, pur essendo sia io che te due persone che eh, nel momento in cui c'è qualche episodio voglio dire, non ci tiriamo indietro nel nel commentarlo Eh, Eh, Però alla fine non abbiamo commentato nessun episodio perché tutto si è svolto eh, in maniera regolare mm, eh, In Serie B invece tanti episodi, dubbi, tante polemiche Ma sia nella prima che nella seconda giornata
2: Eh E più che altro sembra anche sempre a senso unico cioè, Abbiamo questo cioè, discorso. Il, eh, il fatto è questo, mister. Io, come società, ti posso dire che siamo stufi, ma siamo stufi per il semplice fatto che, comunque, una squadra che punta al titolo eh, mi, mi togli 4 punti eh, in classifica, mi hai fatto un danno, cioè, nel senso che eh, la prima partita eh, abbiamo visto. Quello che è successo. Eh, La seconda, eccoci qua, ragazzi, eh, andiamo a commentare l'episodio col Varianda, perché è ora che insomma che, che le istituzioni pure si facciano sentire. Nel senso, ragazzi, qui è roba da denuncia.
1: Ah, prima di analizzare i singoli episodi, e poi ci sarà un angolo appunto legato alla Moviola, eh, rimarrei appunto sul discorso generale. Tanti errori e tanta improvvisazione tanto dilettantismo nel senso vedo che mh, sono stati fatti pochi investimenti sulla Serie B quasi fosse un torneo minore ma in realtà non è un torneo minore perché ci sono squadre prestigiose che si stanno battendo per tornare in Serie A e eh, me ne fotto una di queste che giustamente è in testa alla classifica in questo momento sì. eh, sempre a 6 punti però vedi, l'Ora ci ama che eh, obbe- obiettivamente mi sembra, mi sembra favorita in questo momento dal, dalla cassa arbitrale
2: eh, diciamo che se andiamo a vedere eh, poi come sono arrivati qui i punti qualche, qualche dubbio ti viene perché insomma diciamo, lo lasciamo sappiamo tutti che eh, il, il presidente ha una certa rilevanza eh, nel comitato e eh, quindi... Eh, sembra che quasi le, la terna arbitrale puntualmente senta qualche pressione e, e fischi, fischi falli a, a suo favore insomma tanti episodi che comunque ah uno più
1: partita contro il Manchester City c'è stato un rigore a favore della Ciamo guarda caso
2: eh guarda caso comunque sai poi il rigore decisivo se non sbaglio giusto il gol dell'1-0
1: ehm un po', non so, sì, sì, sì. Eh, tra l'altro, avevano avuto anche altre, altri calci piazzati a favore, nel senso che proprio è stato un
3: bombardamento.
1: È stato, <ride> è stato, è stato praticamente una... diciamo un, un arbitraggio a senso unico: nel senso, tutti i calci piazzati insieme a favore dell'OCA, ma
2: eh, così, un po'... andiamo a vedere pure <ride> i calci d'angolo eh, cioè lui,
1: ma anche le ammonizioni, nel senso eh. sempre a favore loro è stata un po' un, uh, una partita a senso unico da questo punto di vista ma eh. stata, eh, e la per...
2: un po tutto il rispetto sei punti in classifica
1: ma anche la prima è stata la stessa cosa è stata un po' un po' così, un po così. Eh, non so, sembra un torneo un po' dimenticato come se il, l'Ofi, lo sceriffo non si interessasse della Serie B e quindi Gennaro possa fare quello che vuole praticamente, sta gestendo uh, a suo e in certo modo sta svantaggiando le squadre che riteneva più, uh, più pericolose.
2: Eh sì, dai, secondo me è una disamina perfetta questa mister. Nel senso, se poi andiamo a vedere, anche perché dai, nel senso... Il Francesc City con tutto rispetto. Comunque, una squadra nuova, giovane, eh, c'era davvero bisogno. Nel senso, andiamo a vedere poi il calcio di rigore eh, che gli è stato concesso. Allora Ciama eh, nello specifico, raga, Nel senso, un, eh, un tocchetto! raga, il, il ragazzo si lascia scivolare proprio. No,
1: ma non c'è stato neanche il tocco. Nel senso che eh, dalla mogliola si è visto benissimo che il tocco. Non c'è stato, nel senso si è, si è lanciato, si è completamente lanciato.
2: Forse la prospettiva un eh. po' ingannare, sì, però ragazzi, cazzo, ci stanno gli arbitri di linea, giusto? Per sì,
1: dirmi. ma cioè, ah, io ti leggo la telecronaca, nel senso, la telecronaca è stata questa. Fuori o dentro? Punto interrogativo. Nemmeno il replay chiarisce se il fallo sul Claudio Lega Sass Crosta sia stato commesso in area o meno. L'arbitro comunque non sembra avere du- avuto dubbi, è rigore, scusa, cioè,
2: eh... l'arbitro che... aveva... il VAR non mi sembra neanche l'abbia interpellato,
1: no, per carità. Non
2: l'arbitro... Neanche, cioè...
1: l'arbitro aveva deciso che era rigore, ma non era rigore, Se si fa... cioè, Sempre che ci fosse stato fallo, ma era fuori aria. Nel senso, eh. non
2: ma poi anche, voglio dire, ma anche se tu avessi avuto il dubbio uno, non, non parti così deciso per dare il calcio di rigore e punto numero due mi vai a vedere il VAR cioè, l'abbiamo inventato apposta, esiste ma perché? perché devi negare no, a una squadra eh, la possibilità, di il beneficio del dubbio è stato circondato poi da ragazzi giustamente del Francesco che vanno lì e dicono oh scusa, vai al VAR, vai al VAR deciso anzi è stato pure ammonito mi sembra un difensore del Francesca in questa sì,
1: situazione sì. Vabbè, sì era stato ammonito già la prima nel senso, c'è stata tutta un'intimidazione su, sui giocatori del Francesca per eh, arrivare a questo risultato eh, lo lasciamo comunque sei punti in classifica due vittorie nelle prime due giornate eh, niente va avanti così tra l'altro mm. eh, la, la principale rivale in questo momento il benefotto ha avuto un giocatore espulso. Guarda caso, un giocatore squalificato per il prossimo turno, eh, Svetan eh, Bajucev eh, è stato squalificato per la prossima partita. Mm. Quasi diciamo, un avvertimento nei confronti del Menefotto di, di non esagerare perché comunque l'ora ci ama deve vincere questo torneo. È, è stato deciso così a tavolino.
2: Sì, però scusa, posso dire, cioè, questo mi fa accapponare la pelle perché oggettivamente, cioè, se, se facciamo un quadro, è una cosa vergognosa. Se tu vedi tutte le attuali competitor, eh, sono messe alle strette. Eh, le, sembra proprio le, gli organi che in teoria sono di competenza, che dovrebbero vigilare su una situazione, totalmente assenti. Eh, le, le, lo sceriffo principale, insomma nostro Lofi sembra totalmente disinteressato. Sappiamo che l'anno scorso il Biceie è andato in cause legali e anche lì poi il processo è rimandato, rimandato, rimandato. Eh, insomma, mi sembra... Bene, tu, cioè, tu, lo,
1: tu lo dovresti sapere in prima persona. Nel senso, eh, Lasciamo stare l'ultima giornata quella col Varianda, ma nella scorsa partita contro il Grotta Ferrata. C'è stato eh? un episodio clamoroso al 90, dove alla fine l'Elizabeth avrebbe meritato di, di, di pareggiare perlomeno la partita, e, gr- grandi proteste da parte della società, da parte di tutti gli addetti ai lavori, tifosi, eccetera.
2: Beh, ma, che, ma, ma tu l'hai visto? Hai visto? Il, hai visto il DPCS. Il
3: DPCS.
1: <ride> ma tu hai letti di PCS? se Non c'è la traccia di questa. Sì. Non c'è la traccia,
2: ma questa, scusa, però, questo è grave. cioè perché, comunque, sai, manca a dire: oh, prendiamo atto, no, Ci valuteremo in sala replay niente, il nulla cosmico. E comunque, ragazzi, il eh, fallo su Fabrizio al novantesimo l'hanno visto pure, non lo so, ah, una, roba...
1: una cosa clamorosa, della quale appunto uno. Magari nel DPCS ci metteva una riga l'arbitro ha commesso un errore. Può capitare, ma eh, no?
2: Ma anche perché ci fai figurare quei media l'hanno visto, no? l'hanno... Cioè, C'è stato un gran caos mediatico su sì, quell'episodio, sì. se ne è parlato una settimana. Quindi, nel senso, dai almeno non so, dico un'occhiata, cioè mettili in discussione. Okay, e invece... Invece,
1: invece, dopo l'episodio della settimana scorsa, guarda caso, anche questa settimana. L'Elizabeth è stata danneggiata perché il gol del Varianda... Nel senso, mamma
2: mia! abbiamo visto, visto mia.
1: tutto è arrivato.
2: Mamma. Eh, gol è fuori gioco. Ci abbiamo la moviola C'erano due puoi... giocatori in fuori falla due giocatori in mezzo Falla partire, falla partire. Vediamola in diretta.
1: Vabbè, guarda, cioè, guarda, guarda un po' gli attaccanti del, del Varianda. Guarda, c'è il passaggio. Ce ne sono due e mezzo in fuori gioco. Due,
2: due, due fuori gioco.
1: Due netti, eh, il terzo oh, non so, è un po' dubbio, è sulla linea, eh, però... vabbè,
2: comunque, nel senso, anche qui, nel senso, qui mi viene da pensare, uno è guardaline che stanno a guardare, perché due attaccanti fuori gioco è vergognoso, no, ma, ma anche qui... Ma in fuori gioco
1: di ma... tre metri, cioè non è che stiamo parlando di 10 centimetri...
2: E certo, certo, ma anche qui poi, ma c'è il dubbio, cazzo. Siamo andati in, in 40 eh, eh, davanti all'arbitro di vai al VAR, vai al VAR. Anche lì non ci si è affidato nessuno. E oltretutto, man- oltretutto, oltretutto, la beffa che mi arrivi a al minuto: mi pare 65-66, eh, calcio di rigore, calcio di rigore, caccio di rigore, ma da pazzi, eh. la roba da pazzi, rigore inesistente inesistente mister c'è una roba veramente che sembrava una candy camera e quindi anche lì e poi grazie a Dio che abbiamo tanto pali che importa <ride> pensa ad andare sotto 2-0 a Napoli Ed è tosta poi eh.
1: no vabbè è una roba assurda eh, per non parlare dei cartellini nel senso anche qui l'arbitro praticamente dall'inizio ha messo le cose in chiara ha monito al ventottesimo uh, Van der Fen, al sessantesimo. Ha sì, monito
2: questa sì, scena in diretta: una roba paride perché Van der Fen che fa, chiede spiegazioni su una rimessa laterale, <ride> informazioni su una rimessa, laterale cioè roba che io vengo davanti a te e ti dico, Oh, ma l'ha toccata lui giallo?
1: Si, sì, si. Sì, poi ha monito Carlo Skegen, ha monito Artem Baltacia, cioè li volevamo unire tutti praticamente
2: e calcio di rigore sbagliato di
1: rigore, sì, vabbè, il gol in fuori gioco di 6 metri eh, di vigneta eh, Mollica che faceva quello che voleva lì, nel senso anche lui in fuori gioco
2: va, comunque okay,
1: un po' dispiace
2: perché alla fine nel
1: senso noi abbiamo creato questa Serie A e questa Serie B l'idea era comunque di creare due tornei che venissero gestiti in maniera equa entrambi, invece quello che stiamo notando è che appunto c'è una serie A che si sta svolgendo in maniera regolare eh, senza appunto grossi episodi negativi, e una serie B dove sta succedendo un po' di tutto
2: Ma più che altro lo sai che dà fastidio pure come si dice la sequenzialità cioè tu prima giornata dico cavolo mi, 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 mi fai quel torto lì seconda giornata dico sta'ci un po' più attento no? c'è, abbiamo, c'è, abbiamo, c'è stato un, un clamore mediatico importante e mi dai un gol fuori gioco e un calcio di rigore contro che non esiste oltretutto sì, <ride> sì, pre-ammoniti, preammoniti non lo so cioè, io capisco comunque la ma in qualche modo i play ce lo devono far arrivare però cioè, manca a fa far così,
3: purtroppo, <ride> cioè. vabbè. Cioè,
1: nel caso, dal mio osservatorio settimane... privilegiato, perché comunque sono in Serie A, cioè quando vedo la Serie B metto le mani nei capelli perché non, non cos'hai mai visto.
2: Eh, ma, ma ti dico, poi, casualità, tra due settimane giochiamo, giochiamo contro. Andiamo a Napoli, un'altra volta. Ehi, vabbè, allora, eh, oh, è perché se a me mi ammoniscono Artem. E... Questa settimana io adesso ce l'ho diffidato,
3: eh, <ride> ma mi ma cioè. per
1: te, cioè, i poteri forti non ti vogliono i playoff, cioè, te lo dico, sarà difficile per te.
2: Ma è difficile, giusto per quello, perché poi la qualità della squadra c'è quest'anno. Eh, che hai visto...
1: vabbè, la, squadra, la squadra c'è. La squadra, gioco, la squadra. Cioè, mancano, c'è anche un bel va. gioco alla fine,
2: è un bel gioco. Lotta, va. Attacca. Ammazzo. Cioè, variando abbiamo tenuto sotto 70 minuti, non ho fatto niente. È stata a Fammelina 70 minuti e poi dopo tra un po' ci sono 2-0 sul calcio di rigore. Vabbè,
1: vabbè, non, boh, no, non ho parole. Allora, comunque, andiamo avanti. Ti volevo chiedere visto che tu sei sempre attento al discorso giocatori ungheresi,
3: sì.
1: bomber della, della serie B, un grandissimo slot touch.
2: Eh, L'Atleto sta in forma quest'anno, l'hai visto? Eh? <ride> L'Atleto, sai, è uno dei giocatori che comunque ha sempre fatto la differenza quest'anno, ancora di più. Quest'anno sembra particolarmente ispirato e eh, speriamo che continui così anche perché io non verrei di niente ma in teoria a fine anno c'è il mondiale
1: eh, con, con il mondiale alle porte un attaccante d'esperienza come la slow touch può veramente tornare utile per, la, per l'ungheria no?
2: eh sì poi ce ne abbiamo tanti quest'anno dei ragazzi eh? bella nazionale so se hai visto Ah, abbiamo c'è no? il nostro ragazzetto giovane che comunque da Lazio può solo che imparare poi c'è un po' bod- di saccheghei del divano che comunque sta maturando eh, in mezzo al campo Zalan Veres eh, insomma sta facendo il suo Alas dicono che questo sia l'ultimo anno ma comunque forse il mondiale riusciamo a farglielo giocare Palik è tornato a casa e, e si vede E quindi insomma ce ne sono di bei giocatori
1: eh sì ce ne sono ce ne sono. Eh, eh, il... parte da un uh, terzo posto all'ultimo mondiale eh, diciamo ha già mh, per potersi migliorare è un grosso impegno nel senso che comunque parte da un, una base molto elevata per potersi eh, migliorare deve arrivare in finale quindi ci sarà tanta pressione su questi ragazzi che comunque sono giovani però voglio dire, la squadra c'è, sta crescendo, c'è il ritorno di una leggenda come, eh, come Palik eh, che finalmente è tornato, è tornato a Budapest e eh, sì. si sta un po' ritrovando dopo una stagione buia al, al, al Biceglie dove comunque era per lo più in panchina. Eh, no, eh, li vedo bene. Sinceramente, li vedo Però, bene. Ma
2: visto già queste riunioni d'uscita, a un certo livello, eh. cioè, se non c'era lui, eh, l'altro giorno, non avremmo preso quel punto,
1: eh sì, perché alla fine è di...
2: un momento in cui, comunque, tutti stanno down psicologicamente perché sembra che ci stanno rubando la partita. Joseph ci mette la mano, eh. Sì, 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 no, eh, calda, calda. È,
1: è indiscutibile, è assolutamente indiscutibile. Eh, cos'altro ti volevo chiedere? Eh, per tornare al discorso Serie B, Serie A, sì. è partito praticamente questa settimana: nel senso che la prima giornata non era stato attivo, il discorso della Coppa Costruttori eh, sì. che è un po' è un collante tra, tra le due serie eh, tu hai avuto modo di, di testarlo è qualcosa che ti piace c- c'è qualche magari collettivo che si può apportare eh, pensi che insomma sia qualcosa che possa crescere nel tempo?
2: ma io credo si sia comunque molto carina Dai, è un gioco comunque carino un modo anche per entrare in sintonia con gli altri manager eh, credo che ci siano anche delle persone anche magari tatticamente meno preparate come per esempio Danilo che può prendere spunto da una coppa costruttori comunque dove si può rapportare con manager più forti più esperti e quindi quindi sì assolutamente
1: Ma in effetti fa un po' senso vedere Danilo che gioca boh, vediamo un po' da quanto tempo gioca Danilo gioca dal Uh, 2014 quindi sono 7 anni che gioca ad Attrick sette anni solari, e a differenza tua, che comunque oltre ad aver iniziato molto dopo rispetto a lui, ma hai rifondato praticamente. La squadra è iniziata l'anno scorso, in pratica,
2: eh, sì, eh sì da zero. anzi,
1: quest'anno, quest'anno forse nel 2021, e sì, è Ah beh, eh, lui a differenza tua ha iniziato nel 2014 eh, si trova in serie B
2: in serie B è zero titoli <ride> sarà tutto e quindi sì ti detto secondo me è una bella occasione per questa, questi manager insomma, di rapportarsi con gente di un certo livello e, secondo me tanti manager come Danilo eh, come Vincenzo insomma, ne possono trarre gran beneficio
1: Ah, parlando di, di manager esperti, vai, ma lui forse più per scelta. Uh, il buon Javi è primo in classifica come Menefotto, Sì, è vero, è in Serie B, però sì, lui vabbè, cioè, per scelta gli piace, stare, gli piace stare nelle serie basse
2: perché lui è proprio fatto così lui si sente male appena legge pro, aria di promozione no no comincia a perdere tutte
1: quindi e, che pure in a un certo punto inizierà a perdere le partite ma
2: sì, che, no, sbaglia a comunicare la lista allora la rosa convocati e se prende il walk over capito? <ride> <ride> Una cosa del genere, cioè, io me l'aspetto da Jawe le ultime cinque partite le perde tutte. Le perde a
1: tavolino apposta per non
2: <ride> per <ride> salire, le fa rifare queste cose.
1: Vabbè, ci sta, dai. conoscendo Jawe effettivamente potrebbe essere. alla fine, cioè guardando un po' le squadre di Serie B, eh, togliendo appunto Jawe che alla fine le perderà apposta pur di non di non salire. Mm-hmm. chi può essere la... l'Elizabeth purtroppo ha questo handicap degli arbitri, alla fine sì. lo ci ama Vinci.
2: Ma io spero, ti ho detto che magari appellandoci alla giustizia sportiva eh, qualcosa si può risolvere. Io ho detto, io guarda, purtroppo in questo momento sono veramente amareggiato, quindi lo lasciamo, ma non voglio spendere parole positive per loro. E... Anzi, anzi, ti dirò, io mi sento quasi in realtà eh, di dire che forse bisognerebbe prendere anche un provvedimento disciplinare nei loro confronti e riguardare un attimino la classifica.
1: Eh, Ma tu come patron un po' sei sopra le parti, tra virgolette, nel senso che anche la classe arbitrale, anche appunto lo stesso sceriffo e... E Gennaro, sceriffo di Serie B in qualche modo dovrebbero stare sotto di te cioè tu hai la possibilità di poter intervenire da questo punto di vista per mettere un po' di ordine e di disciplina e di giustizia a questo, questa situazione che in questo momento è poco, poco giusta
2: ma guarda
1: una sì, volta era, una volta
2: era, sì, sì, sai che è il discorso? che una volta era più semplice una volta era più semplice, ma con tutta questa democrazia siamo diventati un po' democristiani. Quindi bisogna sempre far passare tutto per i voti, tutto un rallentamento inutile. E insomma, non c'ho più tutta questa libertà di scelta. E quindi anche la giustizia sportiva viene un po' a mancare.
1: Se ne stanno un po' approfittando, insomma, in queste situazioni.
2: Eh, se ne stanno un bel po' approfittando, perché qui nel nome della democrazia, poi, alla fine vediamo degli scempi. Invece, prima queste cose non succedevano.
1: Mm. Vabbè, comunque, al di là del furto della prima giornata, sta andando molto bene il Grottaferrata, che ha fatto altri tre punti contro il Fidel 96. E alla fine, insomma, eh, probabilmente da, da quando non, non c'è più l'Idra, il Grottaferrata forse è diventata la seconda squadra della capitale dopo questi doti. Eh...
2: ma sì anche... guarda comunque Ferrata io non ce l'ho a morte con loro perché poi so che in realtà Grotta Ferrata non, non è direttamente coinvolto in quel torto arbitrale ma indirettamente quindi loro alla fine hanno approfittato di una situazione creata da terzi
1: eh sì no alla fine il buon Alex, Alex Samo non, sì, non c'entra, non, non sapeva neanche nulla
2: Esatto, non anche, anche perché hai visto? Comunque non si è opposto. Non è che ha affa- detto no, perché era regolare? Anzi, molto, con molta classe, è saputo stare al suo posto, quindi non ce l'ho con lui direttamente, assolutamente. Eh, quindi credo che comunque Grota Ferrata abbia una buona possibilità di salire. Certo, mm. con, con quei tre punti regalati eh, sarà ancora più facile. Però. Insomma, eh, a parte loro, sì, diciamo anche il Fidel, io ti dico la verità, la vedevo bene inizio stagione. E... però insomma, eh, in questo momento non sta, non sta reggendo le aspettative. Ma ah, credo ho detto, che. Comunque...
1: Ho letto anche un po' di, di polemiche. Su, per quanto riguarda la, chi ha deciso tra virgolette le, i giovani di Serie e Serie B eh, per quanto riguarda il tuo prossimo avversario il Falisca Calcio una squadra che comunque fa dei valori molto elevati a centrocampo e che si trova in Serie B
2: sì, diciamo il Falisca anche loro è una squadra molto esperta è una squadra che sì, ho qualche dubbio insomma che non lo so, queste, queste composizioni poi sono sempre state fatte da quella famosa giustizia sportiva che dovrebbe controllare determinati valori però se poi vai a vedere le valutazioni in campo il eh, falisco è una di quelle che insomma ti lascia un po' attonito, perché un centrocampo con quella qualità mi sembra abbastanza importante, cioè un centrocampo che probabilmente anche in Serie A non dico con le prime quattro neanche con le prime sei, ma qua dalla settima alla dodicesima squadra eh, se la batte, capito? Cioè, è un centrocampo importante.
1: Mm. Vabbè, alla fine, sì, eh, eh, del è... eh,
2: eh, campionato dedicato, campionato dedicato, ma poi alla fine dedicato non c'è così tanto.
1: Mm. Basta pensare che alla fine la Latina. Eh, ha perso contro il Falisca Calcio, stiamo parlando della Tina, una delle squadre favorite in assoluto per, per la vittoria finale, questo insomma già ti dovrebbe far eh. capire che il livello delle squadre non è così basso come invece è basso il livello della classe arbitrale e, e la corruzione che, che c'è in Serie B.
2: Eh sì, dai, comunque pure la Tina sta passando un brutto momento, sappiamo comunque che è una squadra che... Negli anni scorsi era partita come la cenerentola per poi diventare una big e adesso fatica a fare il risultato anche con squadre, secondo me, alla sua portata. Quindi, Quindi sì, sì, mi trovo d'accordo con te, mister.
1: Sì, sì, è una situazione un po' strana. Un'altra squadra che vabbè, un po' era, era aspettato perché, ah, perché giocava contro il il, il Menefotto B perché eh, era stata annunciata una rivoluzione nella squadra ma che comunque ha subito una sconfitta abbastanza pesante È quella del il Salem che ci ricordiamo eh. essere una delle squadre più forti in assoluto della, della, della SAS con Danioku che dava lezioni di tattica un po' a tutti invece, adesso, insomma, in serie B e sta un po' boccheggiando,
2: eh sì, fatica, sai. Poi quei tre là davanti non riescono, non riescono a trascinarsi. Poi dietro la difesa che invece non è all'altezza, perché Marinangeli comincia a avere una certa età. Eh, comunque sappiamo che, anche se c'è tanta qualità, insomma, tra Graziano Damasco, eh, Valentino Scippa, no? tutti questi, questi ragazzi che insomma è di assoluto talento, magari andrebbe rinforzato un po' il centrocampo, comunque la difesa, è proprio da rifare da capo. Da, è partito Sdenek Veser, che comunque era un ragazzo che sull'ala dava un certo, diciamo, una certa sicurezza e non è stato sostituito. Eh, comunque una squadra che sta in Serie B perde un po' di motivazione perché comunque sai, sempre abituati ai grandi palcoscenici i ragazzi vogliono andare in nazionale hanno meno visibilità Eh, quindi quindi sì, eh, sicuramente Salem ci sta un po' deludendo e credo che anche un po' questa assenza del presidente si stia facendo sentire
3: Mm
1: Ma ah, io volevo che tu spendessi anche due parole eh, su due squadre delle quali parliamo poco, eh, ma comunque i due presidenti molto attivi e mi riferisco ai distruttori dal futuro che praticamente dall'anno scorso sono in rifondazione, ma a differenza dell'Elisabeth sono ancora in una fase embrionale del progetto e poi della new entry Backstein Boys uh, del <ride> olandese che insomma comunque ci sta facendo divertire.
2: Eh Mr. Vaffanculo, sì. <ride>
1: eh sì, è Vaffanculo, che allora, tra l'altro il mio compagno nella Coppa dei Costruttori, che c'è la Carbonara Boys
2: Eh, beh che ti dico eh, Staptegel mi sta molto simpatico eh, non ha paura di dire quello che pensa e quindi lo trovo che sia un valore aggiunto e invece per quanto riguarda i distruttori io dico che comunque è una squadra che sta risolvendo dei problemini legali legati a una vecchia proprietà quindi non è stata libera di esercitare tutti i propri fondi sul mercato, ma credo che comunque l'anno prossimo
1: ah, 13 corsi subiti e zero fatti, cioè in due giornate.
2: Eh Vabbè, ma ti ho detto sta in mezzo a problemi legali fanno fatica a investire in questo periodo.
1: Ma non stanno neanche arrivando i finanziamenti, allora, a differenza dell'Elisa, perché ha ricevuto dei finanziamenti esterni. Gli istruttori al eh sì. futuro, fanno proprio fatica ad accedere al credito,
2: eh. Sì, fanno proprio fatica. E poi, oltretutto, come tu ben sai, noi siamo guadati in borsa. Quindi, comunque noi. Siamo, siamo liberi di attingere eh, in modo più semplice diciamo a finanze esterne.
1: Vabbè, ah è giusto così anche perché insomma è anche bello il bello, nel di vedere giocatori come Palic eh, nella tua squadra nel senso è anche il bello di questo, gio- di questo gioco. Cioè, eh, è un certo, un po' fa un po' tristezza invece non poter vedere lo stesso nei distruttori del futuro cioè, quanto sarebbe bello vedere un Giuseppe la leggenda Lecci nei distruttori
2: del futuro cioè, eh, io eh,
1: voglio sì. dare io i soldi sinceramente
2: eh, sì, sì, comunque anche Dario Clemens no? questi giocatori Cottbuser.
3: Busser, Kurt Busser. Eh,
2: sì, sì. Sì. è veramente un peccato veramente un peccato io guarda, spero solo che ci sarà occasione di rivederli magari con la maglia da nazionale. Almeno, eh. Eh, almeno un contentino.
1: Sì, se ci sono ancora in giro, nel senso che poi a un certo punto penso che spariranno proprio dal gioco perché... Uh, uh, sì, eh, sì. è una cosa brutta. Eh, va bene, Fede, io per la serie B, ma proprio perché è, è la, la serie è un po' quella più imprevedibile. Eh, eh, fare il il solito giochino dei pronostici sulla prossima giornata con te Mm. Eh, se vuoi ti ti leggo la prossima giornata tu mi dai un risultato secco eh, però ti prego di tener conto nel momento in cui fai il pronostico anche della variabile arbitri nel senso tener conto di quello che potrebbe essere (ride) l'influenza degli arbitri perché alla fine eh, parliamoci chiaramente Stanno, stanno soprattutto in serie B e rivestendo un ruolo fondamentale stanno decidendo loro il campionato ok ok allora ti parto dalla prima giornata a Cicello e Lido contro il terzo millennio
2: beh dai terzo millennio terzo millennio per quanto dovessi ammetterlo due
1: quindi un bel due poi c'è un menefotto le convolvulace uno 1-1-1 della, della squalifica del, di Bali Baliucev sì, finché, una...
2: finché non gli buttano fuori Bagnaschi e White Eagle me ne fotto Macina
1: Ok. E Super Trask che ricordiamo è ancora 0 punti la squadra di, di Trasco contro il Salem FC
2: eh, guarda, io spero Salem, ti dico due perché vorrei vedere Graziano Damasco un po' più sul pezzo. Mm. E mi auguro che insomma possa, possa uscire fuori il suo talento finalmente.
1: Quindi due, 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 poi un uh, Manchester City HGT contro il Backstreet Boys.
2: Vorrei uno, ma dico due,
1: due. Vabbè, sì. poi io sono di parte essendo uh, dei carbonara boys mi auguro anch'io sinceramente un bel 2, due <ride> sì, sì, sì. poi eh, questa è la partita probabilmente più, più importante della, della prossima giornata uh, non me ne vuol dire perché non è la tua però Atina Lola ci ama
2: Guarda, io mi auguro uno mi auguro uno se c'è una giustizia sportiva magari gli togliamo anche i tre punti che ha preso lunedì allora. Ma... Mm.
1: quindi tu mm. pensi che non gli arbitri no, io, penso, io
2: penso due ma mi auguro uno
1: <ride> sì, sì. quindi in realtà probabilmente sarà un due mi stai dicendo e eh, eh,
2: beh se continuiamo così sicuramente
1: ma a un certo sì. punto pensi che, che ci sarà la possibilità di intervenire, di destituire Gennaro? Sì, non so.
2: vedo, rigore, vedo un altro calcio di rigore lunedì e come quello, che, insomma, come quello contro il Francesco, io sicuramente qualcosa combino. Eh, mi riprendo il potere in qualche modo e insomma facciamo chiarezza. Ma non lo so,
1: mettere nella Serie B buon random che comunque... È tra virgolette un po' più neutrale non essendo lui ad esempio in serie B
2: ah perché no, no ci, può pure, ci può pure pensare effettivamente
1: perché alla fine sì c'è un conflitto di interesse c'è un conflitto di interessi mm-hmm. netto in questo caso
2: sì 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 eh,
1: poi Elisabeth eh, contro
2: l'SS Falisca
1: 1.
2: Facile facile pure guarda
1: Ok, anche in questo caso non, st- non stai tenendo conto delle ingiustizie arbitrali, immagino.
2: No, no io ne tengo conto, però io ho grande fiducia nei miei ragazzi. Poi, per adesso non c'ho nessuno squalificato. <ride> Quindi, <ride> finché c'ho a disposizione i 24, farò qualche
1: acquisto o per il momento rimarrà così?
2: Ah, guarda, stiamo, stiamo raccogliendo un investimento proveniente dall'estero e forse, forse nei prossimi giorni riusciamo a portarci a casa l'ultimo d'assello per questo campionato. Ma me... Sì, 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 sì. Stiamo, Ci stiamo muovendo.
1: Buono, buono. Eh, Fidel 96 contro la c Eh...
2: Guarda che tosta qua, perché Fidel comunque deve risorgere, il Varianda in questo momento
1: è un po'... Ah, è la, la Varianda ha fatto un punto grazie agli arbitri alla fine.
2: Sì, sì, però è sempre una mina vagante, perché comunque c'è una squadra che dietro è chiusa, al centrocampo comunque c'è l'A, quindi non lo so, eh. Tostarella, mm. X, X.
1: Vabbè, ah, la prima X... Eh... La prima X è arrivata, mi aspettavo, sì. infatti avrei concluso dicendo che tu eri l'uomo del nero bianco, invece hai arrivato anche il, il grigio.
2: È vero, eh, infatti quasi mai.
1: <ride> eh, I distruttori dal futuro contro i grottaferrata.
2: Due, purtroppo, due
1: Qua purtroppo i distruttori, non lo so, devono... Probabilmente c'è una strategia. Non lo so. Tra l'altro, ha venduto un po' di giocatori nell'ultima settimana, può darsi che eh, inizierà poi ad investire un po' di più eh, ha in vendita anche dei talenti importanti come il, il giocatore del Brunei possibile nazionale. Quindi può darsi che, che nelle prossime giornate ci siano anche degli investimenti da parte del, del, del Futuro. Però sì, per il momento. Eh, la situazione è questa tra l'altro non so, sto vedendo adesso un po il, il, il calciomercato. Boh, ha speso un milione e duecento per comprarsi un giocatore di 17 anni dai fatti in camels di Lofi non so che monumento non, non, boh, non mi sembra un grande investimento però
2: Girano soldi, sporchi.
1: Boh. <ride> cioè, tu sei ultimo in classifica. Ti sei preso? Cioè, hai una uh, differenza di rete di meno 13, 13 gol subiti, 0 fatti. E ti permette il lusso anziché di andare a rinforzare la squadra, di prenderti un giocatore di 17 anni. Uh, che quindi non, non ti servirà a nulla praticamente almeno nell'immediato e spendere un milione e duecento boh.
2: oh, no. eh, magari magari eh, il nuovo Mircal Israel che ne sai sì, eh. sì, eh, poi eh. <ride> di che materiale umano parliamo
1: 4-5 stagioni nel senso che comunque stiamo parlando di investimenti a lungo termine sì, eh, sì. no, no. se doveva prendere qualche giocatore un po' più pronto Non lo so, ma lui probabilmente ha un progetto a lungo lungo raggio, ma riuscirà nel lungo, Mm bravo lui ad avere tanta pazienza, va bene Eh. Federico io penso che insomma, ci siamo detti tutto quello che ci vogliamo dire eh, sì. vediamo un po' quello che succede nelle prossime ore abbiamo lanciato comunque un po' di bombe soprattutto su, uh, sul malaffare della serie B vediamo insomma quello sì, che sì. succede sì, sì. in realtà qualcosa nelle prossime nelle prossime ore
2: ah, io spero ma aspetto e spero che insomma le istituzioni si facciano sentire, se no me faccio sentire io poi a quel punto quindi sì, speriamo, ti ho detto, io quello che mi auguro, almeno un'analisi eh, per quanto riguarda quello che è successo lunedì, eh, ti ho detto perché no, anche un ritocchino della classifica mm. nei confronti della Ciama, eh. eh sì, eh sì.
1: Vabbè, ah sarebbe giusto, ma soprattutto sa, nei confronti di Elisa perché eh. dire, in questo momento si trova con un solo punto in classifica, ma no, ne dovrebbe Quando
2: avere... Il... dovremmo avere 4 Quindi sì. Eh... 4, sì.
1: ma, anche, ma anche più di quattro probabilmente perché no, quattro sì perché alla fine il, la prima giornata doveva essere un pareggio e la seconda una vittoria quindi sì, quattro punti sì, sì, sì. Vabbè. va bene, dai ehm, ti ringrazio insomma, per aver partecipato a questa, anche questa settimana al podcast mi fa piacere di averti come ha scritto Fisto spero di averti anche la prossima settimana e eh, niente.
2: Sì, assolutamente, mi sta con piacere. T'è un piacere. Ci risentiamo. Dai. Ci risentiamo. Dai, Vabbè. vediamo
1: un po' se la situazione migliora, altrimenti prossima settimana vediamo come intervenire.
2: dai eh dai. dai, buon buon a tutti
1: una buona serata.
2: Ciao ragazzi, Ciao ciao.
1: ciao, ciao
4: Carbonara Nona Alio Fa Fanculo Niente Alio Fox stain Boys All Right. Siamo in Lega Sass, distrughiamo tutti in inseri sono alla maniera olandese, molto resto in scortese, vinceremo tutto, yeah, con soldi di genaro, yeah, sono scrambled eggs, yeah. Preparati per noi, percettiva teremo carbonara. Yeah, non ha adio. Yeah, fa pancuro, niente adio. Buckstein boys, alright. Alright.